Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over loyaliteit. Wat is dat precies en denk jij nog steeds bij Shell? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 91 van de podcast in Amerika. Vanavond met Faye. Ja, ik zit in Miami. Hallo allemaal. In Miami en Paul. Ik woon in Newport, Vermont. Vijf mijl van de Canadese grens verwijderd. Ja, dus, dus, uh, en ik zit in, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit als het goed is... Zo precies tussen jullie in, als ik het goed, goed heb uitgerekend. Ongeveer. De omschuld ja. in het midden. Give or, give or, give or take. Ja, jullie zitten echt alle, alle, allebei aan de uiterste. Aan het uiterste. Uiterste ja. van, van, van Route 1, als het goed is, <laughs> toch? Ja, ik zit aan de kust, helemaal aan het uh, tip. Ja, nou ja, kan, je kunt nog een uurtje rijden voor, voordat je echt aan het eind zit. Maar zit uh, Route 1, komt hij bij jou langs? Ja, US 1, US 1. Die begint helemaal in uh, Maine, maar die buigt af oh. richting New Hampshire en Vermont. Maar ik weet niet of die helemaal in, bij, jullie, bij jullie gereikt. Maar je kunt inderdaad van, helemaal van het noorden van Maine tot aan Florida via Route 1 ja. Ja. het land doorreizen. Oh, ja. Ja. ja, ik rij geen auto, dus ik let er niet op, maar het zou wel eens Goed, laten we beginnen met het goede nieuws van, uh, van deze week. Hey. Ja, nou auto, autorijden gesproken. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Hier in Amerika kun je een nummerbord bestellen op maat. Hè. Ze noemen dat een vanity plate. En het eerste nummerbord op maat dat ik kreeg voor mijn verjaardag... dat had Dutch VO erop staan. Dat staat voor Dutch VoiceOver. En dan kreeg ik altijd hele leuke reacties op. Want mensen weten wel wat Dutch is, maar niet wat VO was. Ik moest ook uitleggen aan de mensen die dat gingen maken voor mij... Of het ook iets was, hè? want um, je kan natuurlijk niet iets erop zetten dat het obscene is of een rare betekenis heeft. Dus je moet oh, het wel ja. even uh, door de autoriteiten laten goedkeuren. En dit keer, nu we de, dat was in Pennsylvania, Dutch VO, en nu zijn we naar Vermont verhuisd. En nu hebben we het nummerbord thuis, T-H-U-I-S. Ah. Ja, want omdat dit ons nieuwe thuis is en het, uh, de auto brengt ons altijd thuis. En uh, we hebben de eerste reacties al binnen. Ja. Mensen hebben geen idee. Mijn vrouw die is, een, die is een fluitist en die had vroeger ook zo'n nummerbord. En uh, een van de bekendste stukken voor fluit is Sierings van Claude Debussy. Hè. De solo fluit begint heel mooi, heel meditatief Sierings. Dus zij had een nummerbord met Sierings erop. En ik, ik was een keer aan het uh, tanken en iemand kwam op mij af en zei... Are you guys uh, psychologists? Uh, ik zei, hoezo, psychologen? Well, look at your license plate. It says shrinks. Maar <laughs> <laughs> Paul, hoe spreek je thuis uit in het Engels? <laughs> ik, ik, ik zeg gewoon het maar op het Nederlands. Hoor. Ik weet ja, niet. ja, dat begrijp ik. Maar wat, hoe zeg je Amerikaan het? Ja. Toys. Toys, maybe. Toys. Toys, ja. Het is, het is heel merkwaardig voor hen. Ze hebben geen idee wat het is. Het zou een science fiction planeet kunnen zijn in een, in een ja. science fiction verhaal. Ja, 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 ja. Dus dat is mijn goede nieuws. We rijden nu met een auto die zegt thuis. Hartstikke leuk. Tubus, tubus. Thuis, ja. dus Vee, wat is jouw goede nieuws? Nou, mijn goede nieuws was, en ik weet niet of het echt heel leuk is, maar ik heb vijf jaar geleden een boom geplant in mijn achtertuin. En, nou, daar heb ik al vijf jaar op zitten wachten. Dat is een Royal Poinciana. En ik weet niet of jullie die kennen, maar die bloemen, die bloeien altijd zo mooi rood. Een poinsettia. Helemaal poinsetta. rood. Nee, niet no, een Royal Poinciana. En, um, nou, en ik maar wachten en wachten en wachten en alsmaar wilde die niet bloeien. En toen hebben mijn buren eindelijk een, uh, een oak tree uh, ja, omgekapt. En toen kreeg die eindelijk genoeg zon. En nou is die aan het bloeien voor het eerst in vijf jaar. Oh, ik ben heel lang op zitten wachten, ja. Stuur even dus, een foto. Uh, ja. ja, zal ik doen. Leuk. <laughs> zal ik doen. Uh, en jij? 
Ik heb... <laughs> nou, ik had gisteren wel een grappig iets. Een goed voorbeeld van een, uh, van een gelukje. Ik had een. Uh, we waren aan het zeilen. Het was een, uh, die, was, er waren natuurlijk ga, zware stormen die door de, door de, door de, langs de Oostkust trokken. En uh, ik heb een uh, stand-up paddleboard. En ik had ooit een keer een hele chique stand-up paddleboard. Um, oor, hoe heet het? Uh, uh, Pedal. Uh, laten maken. En uh, dus onderweg verlo- uh, was ik die verloren. En ik was eigenlijk een beetje, een beetje boos en teleurgesteld. En toen begon als ik... Als een, dus we hebben t- we geen... <coughs> ik weet niet precies wanneer ik het heb verloren. Dus ik weet ook niet precies waar ik moest zoeken. Maar goed, op een gegeven moment uh, we hebben, gingen we voor Anke. We hebben gepaddelboord. Ik had nog een andere, nog een andere paddel. En, uh, en uh, wat geluncht en noem maar op. En toen begon het uh, een beetje te spoken. En toen begon echt keihard te waaien. En toen hebben we maar het anker opge- opgetild. En... Uh, zijn we terug gaan varen. En onderweg zie ik dus van Rempel, zie ik dus diezelfde roeispaan <laughs> in het water drijven. Ja. Dus we hebben een rescue gedaan van de roeispaan. En uh, toen maakte iemand als een opmerking over van, ja, je hebt, je, hebt, je hebt wel je geluk opgebruikt vandaag. Ja. En toen bleek dus de volgende dag, moest ik de boot uit het water halen. Vanwege onderhoud. En het blijkt dus dat ik de hele bodem opnieuw moet laten doen. Oh, <laughs> dus, oh jee. Ja. Oei, oei. Ja, dan gaat mijn vakantiegeld. Maar goed. Overdrijven uh, gesproken. Ja. Nee, maar goed. Het, is, het, is, uh, hoort er allemaal, het hoort er allemaal bij. Het is niks aan te doen. Dat is, uh, uh, je moet, zo'n ding moet je eigenlijk in goede staat zien te houden. En uh, af en toe moet het inderdaad een, uh, moet het, uh, gewoon een keer goed, goed gebeuren. Dus de hele bodem wordt afge, af, met gezand straalt en schoongemaakt. Dan krijg je, komt er helemaal een nieuwe, nieuwe laag verf overheen. Hoe vaak Hoi. moet dat? Elk, elk jaar moet je hem eruit halen om te testen. En, en dan één keer in twee jaar moet hij over worden geverfd. En één keer in tien jaar moet hij zeg maar, helemaal worden schoongemaakt. Dus dit was oh. twintig jaar geleden voor het laatst gebeurd. Dus, dus op zich is het wel tijd. Maar ik ja. heb het even niet op, eventjes niet op gerekend. Maar goed. <laughs> We shall see. Goed, het onderwerp van vanavond heeft hier uh, niks mee te maken. Het heeft te maken met uh, loyalty, loyaliteit. Um, ja, het, het, gaat, ja, het is een beetje dom, of onder, dom voorbeeld. Maar ik scho- dat schoot me laatste binnen. Het ging over, uh, over, uh, over uh, onze, onze, tussen aanhalingstekens, uh, multinational Shell. En ik kan me herinneren dat, dat ik zelf, maar ook zeg maar, heel veel andere Nederlanders... altijd uh, bewust bij Shell gingen tanken uit loyaliteit. Zo van, oh, weet je wel, Nederlands bedrijf, moet je steunen... En, uh, en, en toen Shell moest kiezen of ze nou naar Nederland moesten blijven of naar Engeland moesten verhuizen, hebben ze er geen seconde over wakker gelegen. Van oké, okay, laten we maar naar Engeland gaan. Dus het is allemaal geen. Het is eigenlijk, eigenlijk helemaal nooit een echt Nederlands bedrijf geweest in die zin. Want zij, zij waren niet loyaal. En nu voel ik me een beetje bekocht achteraf. Van waarom, waarom doe je dat soort dingen eigenlijk? En zodoende ben ik eigenlijk op dit onderwerp terechtgekomen. Van waarom. Loyaliteit is iets wat, 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 wat per definitie wordt aangezien als... Uh, wat, gezien, wat per definitie wordt gezien als een, als een, uh, een goed ding. Weet je wel, als het, als, als het valt in het hokje, hokje van trouw... en, 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 en uh, uh, hoe heet het? Uh, niet liegen en, en uh, degelijk, weet je wel. Daar hoort loyaliteit ook bij. Maar dat, volgens mij is dat ook maar een kwestie van conditionering. Want op zich is loyaliteit per defin, niet per definitie iets... wat per se goed hoeft te zijn. Ja, niet altijd. Het is maar waar je loyaal aan bent natuurlijk. Nou ja, ik, ik denk... Ik, waar de reden is, denk ik... om even mijn verhaal af te maken... ik denk dat wat het, wat het, 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 de, de, de reden waarom het, ik, het mij aansprak... dat onderwerp... is dat we, omdat we loyaal zijn... we dan niet meer uh, kritisch zijn. Dat we dan niet meer gaan kijken ja. van... oké, okay, mm. uh, waarom doen we dit ook alweer? En dat, mm-hmm. met, dat met Shell, weet je wel... dat was dat toen had ik... Eigenlijk achteraf, weet je wel, als ik, dat soort, als ik dat soort beslissingen neem, veel beter moeten, een beetje beter moeten verdiepen wat, het, verdiepen wat dat bedrijf nou eigenlijk precies doet en waar ik nou eigenlijk loyaal aan ben. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor allerlei producten waar je, zeg maar, uh, waar je die, die je zonder nadenkt uh, uh, koopt. Ja, precies, ja. Ja. Ik had het met Philips, want mijn vader werkte bij Philips, dus ik ja. moest altijd een Philips televisie kopen. Dat moest gewoon. Want die hadden mijn studie betaald. En uh, ja, vroeger deden bedrijven dat nog. <laughs> je, je studiebeurs geven. 
Dus uh, ja, ik heb een Philips studiebeurs gehad en daarom ben ik mijn leven lang loyaal geweest. Ik heb nu nog steeds een Philips televisie. Oh ja? Dus ja, nog steeds. Terwijl het niet eens Philips is, alleen maar de naam van Philips. Wat er... Ja, ja waarschijnlijk. Ja. Philips Magnavox, geloof ik. En dan heb je ook nog Philips Norelco van de scheerapparaten. Maar de, bij mij staat er Philips op, op de okay. televisie. Nee, ja. Maar ze hebben de, de, de gebruiksrechten van die naam hebben ze verkocht. Oh, ja. Ja. Dus ja. Philips ja. maakt helemaal geen huishoudelektronica meer. Ook geen gloeilampen meer. Nee. Dat is allemaal uh, medische apparatuur waar ze zich op richten. Alleen maar medische apparatuur. Ja, ja. dat. En ze hebben zich maar ook uh, ESM, ASML, ASM, of weet, het, uh, weet je wel, die, die chip, chipfabrikant in Nederland. Ja. Is ook een, Voordeel van Philips, die hebben daar. Dus hebben oh, dat wist ik niet. Ja, ja, dus de technologie die ze hebben ontwikkeld, is natuurlijk. Die mensen die, die ze hebben opgeleid, die zijn natuurlijk wel veel verder gegaan. En dus, dus er zijn andere kant, een andere kant op gegaan. Dus het, ja. het bedrijf, het merk bestaat niet meer, maar het, 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 het kapitaal Philips is nog zeker wel, uh, zeker wel actief. Ja. Ik ken mensen die alleen maar met KLM vliegen. Dat doen ze om Holland trouw te blijven. Het is natuurlijk een, een merk drijft op de associaties die we ermee hebben. Als je een positieve associatie hebt met een bepaald merk... dan ben je sneller geneigd om dat te kopen. Want dat geeft je een goed gevoel. Je koopt niet alleen een product. Je koopt voornamelijk wat het product doet en wat het voor gevoel geeft. En wat is een voorbeeld, Paul? Wat voor merk koop jij altijd? Nou, toen ik dus een e-bike ging kopen... was ik heel blij dat ik een Batavus kon vinden hier in de Amerikaanse... Uh, Fietsenwinkel. Ja, was ik echt ontzettend van. Want ik was vroeger ben ik opgegroeid met Pietje Pellen en een gezelle. Nee, ik ging ja. met een gezelle, sorry. Ik zeg Batavus, want mijn, mijn uh, oom was directeur van Batavus, maar die heb je niet meer. Ik geloof dat niet dat Batavus nog bestaat, maar gezelle. Ik heb dus een gazelle e-bike gekocht. En uh, toen mijn vrouw er eentje moest kopen, toen. Uh, Vond ze die van mij ook zo leuk, heeft ze er ook een gekocht. Daar ben ik ontzettend trots op dat ik gewoon met een Hollandse fiets door Amerika rijd. Ja, dat geeft mij een ontzettend goed gevoel. En toen was ik uh, een weekje geleden in een, uh, een zaak waar ze dus allerlei landbouwartikelen en wat is het, een soort uh, tuinmarkt was ik. En dan zag ik De Wit. En dat was een Hollands bedrijf dat hele mooie uh, tuinartikelen uh, uh, zoals schoffels en harken maakt. Made in ja. Holland stond erop. En dan gaat mijn hart toch wel een beetje sneller kloppen. Ik denk, goh, zo'n klein landje als Holland. Ja. We stellen ja, daar voor. Dat, dat is wat anders. Dat is, dat is wat anders. Dat, is, dat gaat over... Uh, daar hebben we het al eens een keertje eerder over gehad. Over trots. Ja. Ja. Dat is an- iets anders. Loyaliteit vind ik iets anders. Omdat het ook... Omdat het, waar het dan om gaat is van dat je dus eigenlijk niet... In jouw geval een fiets koopt. En dat je die alleen maar koopt omdat er gezellen op staat. En dat je niet meer gaat kijken of het eigenlijk wel een goede fiets is. Want nou, misschien komt die gezellig gewoon ook wel uit China. Hoor. Ik, ik, ik uh, ben wel uren en dagen soms aan het vergelijken. En uh, kijken wat de beste geteste fiets is en dergelijke. Het moet wel goed zijn. Het is niet zo dat ik zeg van, goh, made in Holland. Dat maakt me trotser, maakt me loyaal aan mijn vaderland. En nu moet ik ook per se iets Hollands kopen. Het moet echt goed zijn. Maar het moet me ook een warm gevoel van binnen geven. En voor mij, als ik dat toch zie hoor, dan denk ik, ja. Als ik nou iets koop uit Holland... Dan is het aan de ene kant een gevoel van trots, maar ook aan de andere kant van ik steun mijn oude landje. Hè? Ik, uh, ik geef de Nederlandse economie een boost door mijn aanschaf hier in Amerika. Dat, dat geeft me toch wel het goed gevoel van loyaliteit hoor. Ik ben echt trouw aan, aan een stukje Nederland nog wat ik met me meedraag. Ik had vroeger, we hadden ook een Nederlandse winkel bij ons in de buurt toen we nog in Pennsylvania woonden. Die heette een Touch of Dutch. En, um, Waar was die? En die was in Belvedere, New Jersey. In Belvedere, New Jersey. En als je naar um, YouTube is gaat... Dat... Ja, dan die is nog steeds volgens mij. Dan zie je... Nee, de, de mensen die hem drijven, tenminste, die zijn overleden. Oh. En het was een echtpaar. Uh, hij was hartstikke doof. En zij was uh, praten heel hard. <laughs> om maar, haar, om maar uh, zich verstaanbaar te maken naar een man toe. Maar een heel lief, lief echtpaar dat vroeger uit Utrecht kwam. En um, ik kwam ook uit Utrecht, dus we konden het heel goed met elkaar vinden. En wat hadden ze daar? Ze hadden daar King Pepermunt. En ik ben een griffemiddel jongen. En ja. altijd voor de preek begon, deelde iedereen elkaar King Pepermunt aan. En voor mij was het aan de ene kant trots, maar het ook loyaliteit. Het, want King zat in Heerenveen, ik ben ook een Vries, dus ik ben ook trouw aan alles wat Vries is. Dus alles komt samen. En, en 
Ik had natuurlijk ook honderden andere soorten van pepermunt kunnen kopen. Maar dat was King en Wilhelmina pepermunt. En ik blijf die Nederlandse merken nog steeds trouw. En als ik naar de Hollandse winkel ga, dan bestel ik ook uit loyaliteit gewoon Douwe Erbets. Dat doe ik gewoon. Ja, dat voel ik me toch echt een stukje Nederland kan ik dan weer naar Amerika brengen. Want wat je dan meer mist, vind ik, als je hier langer weg bent uit Holland, is toch de smaken en de geuren. De dingen die je hier niet krijgt, dat de koffie smaakt toch anders. Of als ik gevulde koek koop of zoiets ergens, heel normaal in Holland of Hollandse kaas. Dan um, voel ik mij toch loyaal aan mijn land en investeer ik in de Nederlandse economie. <laughs> Fee, wat, vind je, wat definieer je loyaliteit? Ja, ik, ik dacht toen je het over loyaliteit had, had ik niet in de gaten dat je het zou hebben over producten. Weet je wel, loyaliteit aan mensen hè, kan natuurlijk dat kan ook. Ja, ja. ja, en um, loyaliteit aan mensen is wat lastiger soms. Want uh, ja, je hebt vaak uh, niet door of het echt wederzijdig is. Ja. Uh, en als, als de, de, ja, de effort, hoe zeg je nou effort ook weer in het Nederlands? De inspanning. De... Inspanning, de, in, ja, de inzet, inspanning, ja. Ja, inzet. Ja, als het niet uh, een beetje gelijkwaardig is, dan uh, hè, heb je soms niet in stoor dat je een beetje te loyaal bent aan iemand die het niet um, ook weer terug doet naar jou. En dat is uh, soms wel eens lastig. Maar dat komt omdat je, ja, loyaliteit is eigenlijk iets blinds. Daar denk je niet uh, over na eigenlijk. Dat gebeurt. Uh, ja. Dat is gewoon uh, zo, dat is zo ingebakken. Ja, precies uh, wat, waar we het over hebben met producten ook. Je bent zo gewend een bepaald product te kopen. Dat doe je gewoon, daar denk je niet eens aan. Je vergelijkt vaak niet eens. En uh, zo kan het wel eens voorkomen dat je loyaal bent aan iemand... die eigenlijk al geen enkele aandacht meer voor je heeft, zeg maar. En um, ja, dat is soms best wel pijnlijk om daarachter te komen... als je erover nadenkt. En uh, ja, je voelt je dan soms een beetje bedrogen. Ja, niet alleen in een merk bijvoorbeeld, als het merk niet meer goed is bijvoorbeeld, maar ook in mensen die zich dan toch, um, ja, het is niet wederzijds. Hè? Je, je voelt dat het niet echt wederzijds is. En maar definieer loyaliteit. En denk je dat het anders, de, 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 de waarde van het woord anders is in het Nederlands dan in het Engels? Ah, dat is een goede vraag. Want soms zijn bepaalde woorden betekent toch iets anders in het Nederlands, ook al is het hetzelfde woord. Um, ik, denk, uh, ik denk dat loyaliteit een, een, een veel uh, diepere betekenis heeft in het Nederlands dan in het, uh, in het Amerikaans. Ik denk dat het uh, wat oppervlakkiger is met het Amerikaanse. Uh, ja, hoe zij loyaliteit. Uh, ja, zoals hun loyaliteit aan hun land is dan wel heel diep natuurlijk. Maar toch op zich ook een beetje oppervlakkig, vind ik. Um, zoals ja. veel in Amerika vind ik oppervlakkig hoor. Maar dat is misschien ook ja. een oppervlakkige opmerking over de Amerikanen. Maar ja, voor maar mij ook, loyaliteit maar de Nederlandse echt, taal is ook zo ja. uh, uh, serieus. Hè? De Nederlandse taal is echt serieus. Ja, ja. En uh, <laughs> vandaar dat het woord... Loyaliteit veel zwaarder is en veel meer betekent in het Nederlands. Um, ja, en zo vind ik ook het woord bedrog betekent, is ook uh, sterker in het Nederlands dan echt betrayal. Ja, betrayal is meer een uh, luchtig woord, ja, in a way, you know? <laughs> nou ja, ja, het ligt eraan, dat zei je. Dat hebt, het ligt eraan wat voor betrayal het is. Dat zei je het hebt over verraad of hoogverraad. Ja. Ja. Maar, um, nee, nee, dat klopt. Maar, even, maar ik denk, ja, want um, wat voor loyaliteit is natuurlijk ook aangeleerd. Hè? Het is ook, ook iets wat je ja. zeg maar meekrijgt. En dat je dus, ja goed, als je dus elke, elke zondag twee keer naar de, mee naar de kerk wordt gesleept tegen, met, je tegen, met tegenzin. Ja. Dan word je onbewust, ga je toch... Indoctrineerd. Indoctrineerd. Het kan en ge, een brainwashing zijn. Ja, ja gebrainwashed eigenlijk. Maar, dus, maar je wordt dan gebrainwashed om... Om je te verbinden aan iets waar je niet mee verbonden wilt zijn. Ofwel, en... ik weet niet hoor. Je had natuurlijk in Nederland vroeger de verzuiling. En dat was natuurlijk ook het uh, toppunt van loyaliteit aan een bepaalde ideologie, een bepaalde ja, kerk, ja, ja. een bepaalde geloofsopvatting. Ja, en wij waren dus een gereformeerd gezin. Dus wat lazen wij? We lazen trouw, over loyaal ja, gesproken. Ja, hè? Ja, ja, ja. Wij lazen trouw. 
En uh, we stemden en op de NCRV-gids. Ja, 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 al dat soort dingen. Dat zat allemaal met je loyaliteit te maken. Hè? Dat je, je identiteit hing daarvan af. En uh, ja, dat, dat, dat ging wel heel sterk in. Dat werd er inderdaad met de paplepel ingegoten hoor. Maar we waren ook trouw om bepaalde merken van huis, huis uit. Zoals King noemde ik al. Vroeger aten we als kinderen altijd Brinta. En we poetsen onze tanden met Prodent. En we hadden Bluebent in huis en dat soort dingen. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is. Maar dat, dat gaf je toch een stukje houvast. Hè? Um, je hoeft er niet na te denken over wat zal ik vandaag nou kopen. Nee, je wist gewoon aan die merken, aan die ideologie. En daar ben ik gewoon trouw. En dat geeft mij houvast in het leven. Ja. Een stuk makkelijker. Een soort, uh, hoe noem je dat, uh, shortcuts. Hè? Gewoon makkelijk. Nou ja, dat, ja. Ja, nou, en dat klopt. En dus nu in, in de moderne marketing is dat zeg, zeg maar een hele wetenschap op zichzelf. Om hoe, hoe je, creë- hoe, hoe je merkentrouwheid merkentrouw, uh, creëert. Dus daarom, worden, zeg maar, uh, daarom geeft Apple bijvoorbeeld... Uh, gratis computers aan, aan scholen, zodat die, die kinderen die die computers gebruiken, voor de rest van hun leven Apple-producten gebruiken. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel loyaliteitsprogramma's, hè, waar je dan, als je je inschrijft, dan word je welkom geheten bij de familie van, en dan volgt de ja. naam van het merk. Ja. Zoals auto's ook. Ik weet, vroeger had je een automerk hier, waar dus mensen op zaterdag allemaal naar de garage, naar de dealer gingen, waar je allemaal met z'n allen auto kon wassen. En dat ging, zolang je de auto in eigendom had, kon dat gratis. Wat was dat ook alweer? Pontiac of iets dergelijks. Of uh, een, in ieder geval een merk dat niet meer bestaat. Gewoon om toch een soort ons gevoel te creëren. Ja. 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 En dat, dat wordt natuurlijk heel slim op, uh, op ingespeeld natuurlijk. We worden wat dat betreft wel gemanipuleerd waar we bij zitten hoor. <laughs> ja, klopt. Ik, ik zie het bijvoorbeeld met een... Uh, ik, met een um, hebt u dus van die convenience stores? Waar je dus... Uh, Weet je wel, lunch kunt, lunch kunt halen of je, of je sigaretten als je rookt of een blikje cola of uh, wat snoepjes of een zakje chip, whatever. En, uh, en die, die zijn dan, uh, inmiddels zijn die allemaal gegroeid tot een enorme business. Dus nu heb je dus een, nu hebben ze tegenwoordig um, de grote benzinestations waar je dan ook eten kan kopen. Dus de, je hebt dus hier in de buurt is dan de meest bekende de Wawa. Ja. Wawa is, is een, een begrip. En, uh, in, aan de Oostkust. En, en dan heb je nu een... Uh, waar wij heeft nu een concurrent. Dat is um, Royal Farms. En Royal Farms die adverteert met de beste fried chicken ter wereld. <laughs> en, uh, hey Antonius. Hallo. Over fried chicken gesproken. <laughs> Sorry hoor. <laughs> We hebben het over, uh, over merkentrouw. Merkentrouw. Ja. Loyaliteit. Uh, dus, dus, maar ik, maar ik realiseer, dus, dus, dus elke keer als je langs rijdt, zie je dus een hele grote kip staan. En er staat best fried chicken in the world. En op een gegeven moment realiseerde ik dat ik, ik dan zo'n, langs, zo'n, langs zo'n, zo'n benzinestation reed. En ik ineens trek kreeg in fried chicken. <laughs> Terwijl ik dat nog nooit kip had gegeten daar. En dan denk ik van, sh- toen dacht ik van, eigenlijk briljant hoe die mensen dat hebben gedaan. Want er is geen, weet je wat, de beste fried chicken is waarschijnlijk een of andere shack in, 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 in South Carolina of iets dergelijks. Weet je wel, waar, 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 je, waar je toevallig een keertje voorbij komt. Ja, geen pompstation natuurlijk, nee. Nee, maar, maar nee. Ik, vond het heel, ik vond het op zich, ik vond het in de kant genomen, maar aan de andere kant vond ik ook van, nou, het is eigenlijk heel knap gedaan hoe ze, hoe ze dat hebben, hoe ze zoiets opbouwen. Ja. Dus dan moet ik echt moeite doen om daar niet, niet, niet naartoe te gaan. <laughs> ja, en dan... Antonius, welkom. We hebben het over uh, loyaliteit. Wat het betekent. Nou, dat betekent dus dat je, ondanks dat je te laat bent voor de podcast begin, dat je toch loyaal wilt ja. zijn. En dat je dus <laughs> toch wilt zeggen van, jongens, ik, ik ben te laat. En, en dat komt gewoon omdat er gewoon een aantal activiteiten moesten plaatsvinden. Maar ik, um, loyaliteit is... Um, is iets wat wel voor mij uh, persoonlijk wel belangrijk is. Uh, niet alleen in mijn privé, maar ook in mijn zakelijk leven. Ik denk dat loyaliteit mij heeft gebracht waar ik ook nu ben. En uh, ik uh, zie ook uh, het grote verschil van loyaliteit in Nederland. En uh, in de tijd dat ik in Nederland heb gewoond natuurlijk. En dat is nog steeds het grootste deel van mijn leven. Maar uh, de afgelopen twaalf jaar zie ik ook wel wat loyaliteit hier in Amerika betekent. En daar... Uh, zitten wel heel veel uh, 
zijn een aantal verschillen te benoemen. En daarbij zeg ik ook voor mezelf, heb ik mezelf ook uh, op de proef moeten stellen uh, wat het betekent... Wat betekent nou die loyaliteit? Want vanuit Nederland heb ik, ben ik opgegroeid toch met de consensus. Eh, met het geven en nemen, eh, geven en nemen cultuur. En eh, dan kun je zeggen, ja dat kennen we hier in Amerika ook wel. Maar het is hier toch wel wat meer gericht naar of het geven of het nemen. Eh, dat zie ik vooral hier in Amerika. Het is of geven of nemen. Mm-hmm. En... Eh, ik ben nog steeds een loyalist in de zin van uh, bijvoorbeeld, nou, uh, als je ergens aan begint, dan maak je het ook af. Uh, en ook, uh, ja, wat wij zelf dan noemen, uh, uh, ik moet dat even goed vertalen in het uh, Nederlands. Uh, ja, ik zeg het toch maar gewoon even, gewoon heel, heel direct. Je pist niet in uh, uh, het hok waar je ook uit eet, om het zo maar te zeggen. En uh, ik, 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 ik wil dat, wat ik daar wil mee zeggen is, uh, loyaal zijn is hier ook tot een zekere grens. Want als je daar dan, dan niet mee eens meer bent, of als je dat niet dan moet je er gewoon ook mee stoppen. Dan, uh, dan is het ook gewoon over en uit en dan kom je er ook gewoon niet meer in. Ja. En dat merk ik wel, zeker in het uh, New Yorkse uh, shark bestaan uh, van, van bedrijven. Uh, dat is best wel heftig in het begin. Uh, dus daar heb ik nog wel in het begin behoorlijk mee moeten worstelen. En dat heeft me echt wel een paar jaar gekost om dat goed te begrijpen. En ook voor jezelf bij te stellen. CQ te analyseren waar, waar je vandaan komt. En hoe je bent opgegroeid. En hoe je jezelf hebt opgeleid. En uh, ja, tot het thema loyaliteit. Um, het is altijd in beweging. En het is altijd, het is niet zo voor mij, oh dat is loyaliteit, dat is de definitie. Um, omdat dat voor mij altijd wel een proces is. Het, het blijft een dynamisch proces, loyaliteit. Nou, daar ben ik het wel mee eens, Antonius. Want um, ik vind inderdaad dat loyaliteit te maken heeft met je beloftes nakomen. En uh, als je je beloftes niet nakomt, dan ben je niet te vertrouwen. En hoe kun je dan uh, loyaliteit krijgen van andere mensen als zij niet uh, de verwachtingen, ja, dat je de verwachtingen niet nakomt uh, die jij zelf geschapen hebt um, door die beloftes te maken. En als je die dan niet nakomt, ja, dan uh, uh, kun je nooit een, een loyaliteit creëren in andere mensen. En, maar daar ligt het dus, daar ligt dus wel voor mij een heel groot verschil met Nederland. Want ik begrijp helemaal wat je zegt en het, voor mij geldt dat. Maar als ik dan hier kijk naar al die mensen die hun beloftes niet zijn nagekomen. Of dat nou in, het, in, in mijn zakelijke bestaan is, privébestaan of uh, in het politieke spectrum wat we allemaal zien. En heel veel mensen die je gewoon aan kunt wijzen, die zijn hun beloftes allemaal niet nagekomen. Ja. Maar die gieren van succes, die gieren van, uh, die lachen zich helemaal slap. In een uh, zijn, zijn beroemd. Zijn uh, zakelijk, uh, gaan ze helemaal door het dak uh, en, en hebben succes. Uh, dus even tegenover wat je net zei, daar snap ik soms helemaal niets van. Dus ook al ben je niet loyaal of ben je niet, nou ja, het woord sociaal moet je hier in Amerika of kun je beter niet noemen. Maar, uh, want dat wordt weer meteen anders vertaald. Maar ben je dus loyaal? Um, en ik wil niet zeggen loyaal is ook sociaal zijn, maar het is loyaliteit voor jezelf, uh, je, je, je normen en waarden, uh, het uitdragen van je, niet alleen je principes, maar van hoe jij uh, niet alleen zaken doet, maar hoe, wie jij bent en je wilt dan ook zo behandeld worden. Dat is dus voor mij het, 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 het krankzinnige wat, wat, wat toch altijd dynamisch is en daar, moet ik, daar worstel ik nog wel eens mee, uh, zeker in het vakgebied van real estate. Maar ook als je reist, als je zaken moet doen in verschillende culturen of zaken moet doen in verschillende staten. Die loyaliteit is soms niet ver te zoeken, Variabel. maar die is soms wel zoek. Is er wel eens, uh, want wij, ik ga niet zeggen dat wij meer loyaal zijn dan uh, andere mensen, maar, maar omdat, maar, ander, <coughs> maar, ik, uh, maar het is wel zo dat ik, ik heb wel een paar keer gehad dat mijn, mijn loyaliteit is misbruikt. Dat mensen denken van, oh, die Gerald die komt toch wel op dagen. En uh, weet je wel, dat, dus dat is allemaal wel geregeld. Nou, welkom in Amerika, ja. maar ook welkom in Nederland. <laughs> ik bedoel, 
Uh, als ik kijk en ik ga niet mijn vakgebied in, zeker niet het vakgebied van real estate of urban design hier uh, een, een, een slechte naam toedragen. Maar in de real estate uh, is dat uh, bijna dagelijks uh, waarbij je gewoon uh, je loyaliteit zeker op de proef wordt gesteld. Ja. En uh, wat ik wel uh, duidelijk heb, ik heb wel duidelijke sensoren. Ik heb wel me- in sensoren beter afgesteld en ik heb ook misschien wel sensoren geleerd of aangeleerd. Want je, Praat even in een metafoor. Um, het is wel zo dat je naarmate je langer, maar ook meer te maken krijgt met zaken. Want kijk, als jij stil zit, of je nou in Amerika woont of Nederland, dan, 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 dan zal er niet veel gebeuren of misschien alles gebeuren. Maar in een dynamische wereld waarin ik me begeef, um, daar, daar merk ik het bijna elke dag. Ja. Elke dag wordt mijn loyaliteit op de proef gesteld ja. en zie ik ook dat anderen daar gebruik en misbruik van maken. Ja? Ja, ja, ja. Ik heb in drie bedrijven gewerkt. Ik ben mijn leven lang freelancer geweest, maar uh, toen ik net in Amerika kwam, heb ik bij een uh, marktonderzoeksbedrijf gewerkt. Ik heb in de horeca gewerkt en ik heb ook als trainer voor een bank gewerkt. En ik merkte gewoon dat de loyaliteit alleen maar van één kant kwam. Ze verwachten van mij dat ik loyaal was aan het bedrijf, dat ik altijd alles zou doen, mijn hele programma ook zou verzetten als zij wilden dat ik kwam verschijnen. En ik gaf ook alles wat ik kon en al mijn tijd aan het bedrijf. Maar van hun kant was er niets. Ze gaven je een contract dat heette at will. Dat betekent dat je zonder reden ontslagen kunt worden. Dus ja, op het moment ja. dat ze je kunnen gebruiken... dan zullen ze alles uit je melken wat er uit te melken valt. Maar op het moment dat uh, op een gegeven moment bezuinigd moet worden... dan is er geen lo- loyaliteit van hun kant. Ze trappen je gewoon de straat op. Ja. En dat vond ik wel erg zuur, hoor. En dat is nog steeds zo in bedrijven. Het is heel erg... Uh, wat dat betreft, wat kan ik van jou gedaan krijgen, zodat ik mijn winst maak. Maar enige loyaliteit van hun kant, daar kun je eigenlijk niet op rekenen. En ik heb, dat, met veel mensen heb ik dat ook teruggehoord, dat het niet een, een incident is. Een bedrijf als Amazon ook bijvoorbeeld. Hè? Op het moment dat er feestdagen voor de boek staan, dan hebben ze je nodig hoor. Dan zullen ze echt helemaal, dan moet je de pleuris werken. Maar voor al je inzet en loyaliteit krijg je niets terug, want je bent niets waard. Op het moment dat ze je kwijt willen, dan sta je zo op straat. En dan zorgt ook niemand voor je. Zoals in Nederland, dan heb je nog een beetje uitkering voor een aantal maanden. Of ik weet niet hoe lang dat is. Maar hier in Amerika, dan loopt het heel snel af. En dan zoek je het maar uit. Je krijg je, in New Jersey krijg je zes maanden uh, ja. unemployment. En dat is voor iedereen hetzelfde bedrag. Ja, ja. Ongeacht van hoeveel je daarvoor verdiende. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee. Nee, ik, en, en sterker nog, het, het, ik heb ook een paar keer meegemaakt dat je zeg maar... Als je, Zeg maar, vooruit wil in het leven en je zegt tegen het bedrijf waar je voor werkt: van nou, weet je wel, ik ga naar de next level. Nou, en dan ben je van de ene op de andere dag ben je de, ben je de vijand. Want heb je namelijk iemand zo zwaar uh, beledigd, of, of, of ik weet niet wat, 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 uh, wat de, 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 de rationaliteit erachter is. Maar ik heb een paar keer gehad, zowel in een, zeg maar, in een sociale context als in een, in een werkcontext, dat je zeg maar. Uh, een ander, naar een andere omgeving gaat. En vervolgens wat de deur achter je dicht gegooid. Zo van, uh, oké. Okay, maar, je... maar daar zit wel een kans. Kijk, wat ik ook heb gemerkt is dat het principe... Ik zeg het even in het Duits, want het klinkt niet leuk... maar het, het, het komt omdat ik het in een Duits bedrijf... wat in Amerika opereert, uh, heb gezien. Rijn, raus, hoog. <laughs> Met andere woorden. Je, bent, je zit in een bedrijf, je gaat eruit... Uh, voor welke reden dan ook, of je er nou uitgetrapt wordt of uh, zelf uitgezet, uh, jezelf, je zet jezelf uit het bedrijf omdat je uh, uh, andere, misschien andere kansen hebt. Maar het grappige is dat in, dit, in deze cultuur hier er ook nog een ander effect is. Dat wanneer je dan toch succesvol bent geweest, of gem- ik zeg even gemist, maar dat klinkt heel romantisch. Maar als je dan toch iets hebt bereikt in dat bedrijf wat heel uniek is, dat je dus weer zonder eigenlijk, ook al ben je eruit gegooid, dat ze zonder pardon gewoon je willen, weer aan willen nemen. Ze je zeg maar het dubbele salaris geven en zeggen welkom en uh, welkom aan boord. En daar zit ook iets heel vreemds eigenlijk aan. Want ja, voor Nederlandse begrippen en, en ook voor mijzelf, um, ja, stoppen is stoppen. Ja. Ik bedoel, het is, het is, het is, het is um, ook, al heb, ook al word je eruit gezet, ja, dat is natuurlijk ook iets wat, wat je zelf kan raken. En dan zeg je ook van, nou, dat, dat, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Ja. Ik vertrouw het dan niet meer. En, enzovoort, enzovoort. 
Want dat betekent dus ook dat je vertrouwen heeft ook iets te maken met je loyaliteit, je vertrouwen naar jezelf of vertrouwen naar het bedrijf. Kijk, als je zelf kiest om een andere baan aan te gaan en of dat nou wel of niet succesvol is, kan het nog wel eens zijn dat dat bedrijf waar je weggaat, jou toch nog komt met een counter. Ja? En dat hoeft niet beneden op de dag te zijn dat je vertrekt of de, de eerste week dat je al bent bij de nieuwe werkgever of je bent self-employed, wat ik ook zelf ben. Um, maar het is wel grappig, ik zie dat met manufacturers, ik zie dat ook met klanten. Ook, uh, ik zeg even klanten in de real estate, die dus zeggen, ja, maar dat, uh, ik ga jou geen commissie betalen of ik ga jou geen commissie betalen voor een transactie en uh, bekijk het allemaal maar. En dan uh, ja, verdwijnen ze en, en, en je ziet dat ze dan toch weer uh, uh, op, uh, ja, hoe zou ik dat willen zeggen? Dat ze hangende hangende pootjes? Ja, ik, ik wil het niet hangende pootjes noemen, want dat... dat uh, zo is het niet helemaal. Ze komen dan toch een beetje met een soort smoesje van... Ja, ik had het niet helemaal goed begrepen. Ik, ik ja. heb het ook niet goed... En dan, heb, en dan komt het omdat ze al, inmiddels alweer zes ervaringen hebben gehad... Die dus vreselijk waren. Of meer vreselijk dan jouw ervaring. En dan toch uh, uh, weer terugkomen. En is dat dan loyaliteit? Nee, dat is gewoon... Um, hoe zou ik het willen zeggen? Uh, want daar, daar kun je wel in... Uh, je kunt jezelf daar wel weer in de vingers mee snijden. Wat je soms denkt dat mensen terugkomen of dat het allemaal weer pijs en vrij is, dat blijkt dus niet zo te zijn. Daar zit dan toch vaak iets achter van een zakelijk belang of een, 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 een fout die ze op een andere manier willen goedmaken, zeg maar. Ja, maar de waarde van loyaliteit wordt hier ook volgens mij echt in geld uitgedrukt. Als jij, zegt, oh ja, als jij dus een aantal loyale klanten hebt, dan is dat, heeft dat een waarde. Terwijl in Nederland is het loyaliteit is meer een... Meer een, 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 een uh, hoe heet dat, een, uh, wat is het woord? Een uh, waarde. Een waarde. Waarde. Een intrinsieke waarde. Ja. Een, een value. Een value. Nee, ik krijg meer een soort van... Monetary. <laughs> nee, maar het heeft, de, de, wat ik ook eerder zei, de, de, de kerk zit erbij. Er zit een soort van van religieuze dimensie aan, van, van loyaliteit is, 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 er zit een, want jij net over zei over reciprociteit, over dat je zeg maar als je in een relatie bent met iemand, dat je, en je bent loyaal aan die persoon, maar dat gaat maar één kant op, dan heb je, wel, je, heb je geen gevoel van reciprociteit, maar in, in, in vele gevallen, uh, zoals bijvoorbeeld dat eerdere voorbeeld van Shell, dan ben je loyaal aan een, aan een bedrijf omdat het Nederlands is, maar je krijgt er niks voor terug. En, maar dus er zit dus een waarde in, 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 uh, in het loyaal zijn aan een, uh, een, een, een uh, denominatie of aan een, een politieke partij of aan een omroep of aan een bepaalde muzie, muzie, uh, artiest, weet je wel, je bent loyaal uh, of, of, of een voetbalclub. En er zit een, de, dus ik ben een loyaal fan van, van Feyenoord, laat ik zo zeggen. Ik krijg er niks voor terug, maar ik ben het toch. En dus, er zit dus een, uh, weet je wel... Sense of belonging. Nou ja, dat, dat, hoort, dat is meer als je zeg maar echt actief bent. Maar ik, ik bedoel, ik ben, heel, ik ben ooit wel naar een paar Feyenoord wedstrijden gegaan. Ik ben niet echt een hardcore fan. Maar ik, het is wel iets wat naar mijn hart ligt. Omdat je daar mee, mee bent groot geworden. Maar je bent loyaal. Maar die, er zit dus een... een, een, een dat is vandaar dat het woord... Is, maar even, 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 dat ik het woord even kwijt ben. Maar er zit dus een, een, een dimensie aan die verder gaat dan alleen maar dus de waarde. Zoals, zoals in Amerika wordt die, dat gevoel wordt dan weer gebruikt om klanten te werven, om klanten te binden. En er worden uh, studies gedaan om, te, om uit te zoeken hoe, dat, op, hoe je dat op de beste manier kan, kan doen. Terwijl um, loyaliteit aan een, 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 een persoon of aan een organisatie of aan een of aan een, een idee, is, 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 is iets wat, wat zeg maar een, 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 uh, je doet alleen maar voor jezelf uiteindelijk. Is dat, uh, maak, ik denk dat, dat het te maken heeft, ja, ik denk dat het wel ook te maken heeft wat uh, Gerald, uh, wat je zegt, is dat uh, er is natuurlijk een groot verschil uh, binnen de cultuur hier in Amerika, in het algemeen, ook uh, in een werkcultuur, uh, Bijvoorbeeld, ik, ik denk heel even de tijd dat ik uh, voor een werkgever heb gewerkt. Kijk, hier word je betaald om de twee weken. Bi-monthly. Yeah? En het, het feit dat je elke keer een check krijgt, elke twee weken. Het is heel slim namelijk. Omdat je dus elke 
twee weken zie je een waardering van je zeg maar, werkzaamheden of je prestatie of je uh, revenues. En dan heb je ook nog, uh, in, zeker in de financiële wereld en ook nou ja, uh, een aantal andere bedrijven, waar je dan op jaarbasis, waar we in Nederland uh, allemaal hunkeren naar de vakantiebijslag of uh, het vakantiegeld. Ja. Hier in Amerika heb je, heb je het over bonussen, want vakantiegeld, dat, dat kennen ze hier helemaal niet, tenminste niet... Uh, uh, voor zover ik... Uh, kunnen ze volgens uh, mij helemaal nergens ter wereld Nee, dat, 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 dat kennen ze nergens, vakantie wel, als je dat eens moet uitleggen. En dan is het zoiets van, oh, dus je bent ook heel loyaal dus. Hè? Want elke twee weken hier, als je dus in loondienst bent, even in het algemeen gesproken, is er, uh, is er een soort bekroning of een reflectie van datgene wat, je, wat ja. je doet. Ja. En een beloning. En, en dan is het minder, laat ik het zo zeggen, als je dat hebt elke maand of in sommige beroepen, zoals ook in real estate, als je mazzel hebt elke drie maanden of elke vier maanden dat er iets mag verschijnen. Hè? En dat zijn dan misschien wel wat grotere bedragen. Maar dat, uh, dat wil dus ook zeggen dat je dus dan ook daarna in dat hele proces uh, naar van die drie maanden, dat kun je dus niet verzaken. Dat, 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 want anders word je gewoon niet betaald. Ja. Dus die loyaliteit die je dan toch probeert vast te houden, en dat is wat ik, een punt wat ik ook wil maken, is dat tijd en, en, en cultuur en omstandigheden uh, een hele belangrijke rol ook spelen in die loyaliteit. Ja. Want als er in die drie maanden iets gaat gebeuren, terwijl je dus weet van ja, bij projecten of bij bepaalde uh, processen, ja. ja, zul je het resultaat pas zien over ja, zeg maar drie tot zes maanden. En dat is in real estate heel zeg maar, normaal. Uh, en daar zie je dus ook dat je daar ook wel iets, ik zeg niet anders omgaat met die loyaliteit, maar dat je iets meer slikt en stikt en dat je daar toch probeert, uh, toch niet tot een conflict of tot een, tot een uh, met jezelf ook te komen. Ik, is dat een beetje duidelijk? Want het is, het, het, ik wil ja, dat ik wel wat je inbrengen. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Het geeft wel een beetje een structuur aan je leven. En uh, ja. En ik vind ook dat uh, het helpt dat je niet alsmaar beslissingen moet nemen. Dus het maakt het wel wat eenvoudiger als je gewoon afgaat op loyaliteit. Dan hoef je niet alsmaar weer opnieuw beslissingen te nemen. Dus het, het geeft toch wat uh, meer uh, vastigheid en uh, ja, structuur aan je leven. Ja, tegelijkertijd neemt het aantal freelancers, ZZP'ers, natuurlijk elk jaar toe. Hè? Ik ben er zelf één. En dat betekent dat er dus geen enkele loyaliteit over is. Er zijn geen vaste banen te krijgen bijna meer. We gaan naar ja. wat ze hier noemen de gig economy. Je gaat van projectje naar projectje naar projectje. En als het af is, dan mag je maar hopen dat er weer iets nieuws komt. Zo werk ik ook. Als ik één freelance project als voice-over heb gedaan... Het is dus helemaal niet gezegd dat de klant daarmee weer terugkomt. Hoor. Het zou mooi zijn, maar het gebeurt bijna niet. Het is, je wordt gebruikt en weer uitgespuugd. Gebruikt, je weer uitgespuugd. En, uh, maar ben je bijna... loyaal in bepaalde klanten... Ikzelf? Zeg maar, voel je meer loyaliteit? Of is het of, of voor, voor, ik weet niet of, of je het een gevoel mag, mag noemen, maar heb je zeg maar, bepaalde klanten die, zeg maar, door het voor, waarvoor je door het vuur gaat en andere waarvan je denkt van... Nee, nee, heb ik niet hoor. Um, omdat ze ook weinig met mij hebben, denk ik. Er zijn een paar klanten die ik al heel lang heb... En daar ken ik wat mensen van, omdat ik daar vaker mee gewerkt heb. Maar ook het verloop binnen die klant is zo, zo snel. Ja, dan ja. denk je dat je een relatie hebt opgebouwd met iemand. En voor je het weet heb je een 18-jarige aan de telefoon... die een nieuwezelfde positie bekleedt, maar veel, veel goedkoper. Met wie ja. je weer helemaal van vooraf aan moet beginnen. Dus zo'n bedrijf heeft dat ook niet, hoor. Maar ik ben ook zelden in mijn carrière een stem van iets geweest. Ik ben jarenlang een stem van Harley Davidson geweest... Van alle Harley Davidson dealers in Nederland. Die krijgen dan een cd met de nieuwste merken. Die kondig ik dan aan. Dat, dat is een beetje loyaliteit. Ik ben ook een tijd lang de stem van de NAM geweest. Daar kijk ik nu iets anders tegenaan. Maar dat ging ook over het gaspompen uit de Hollandse bodem. En dat legde ik aan mensen uit. Hoe we dat deden. En dat het allemaal heel goed was. En helemaal niet gevaarlijk. En zo. Daar ben ik dus jarenlang ook de stem van. Omdat mensen een bepaalde associatie ermee krijgen. En ze horen mij. En dan denken ze. Oh. Oh, dat is wel goed. Ik ben ook de stem die mensen begroet bij de Holland-Amerika-lijn. Als je aan boord stapt, dan hoor je mijn stem eruit. Ik leg uit waar de nooduitgang is en al dat soort dingen. Maar dat is maar zelden hoor. Het gaat allemaal zo, zo vluchtig van het een op het ander. En um, dat vind ik wel jammer aan de ene kant. Aan de andere kant is het wel heel afwisselend. Dat je niet 
weet vandaag wat je morgen gaat doen bijna. En het geeft mij ook veel mobiliteit. Als ik ergens niet naar mijn zin heb of, een, of iets aan een project werk waar ik denk, nou ik ben blij dat het afgelopen is, dan hoef ik dat ook niet meer te doen. Dus het is ook onmakkelijk dat je ergens snel van afkomt. En het is jammer dat je geen vastigheid hebt en geen structuur in je leven hebt. Maar dat is het bestaan van de, van de freelancer tegenwoordig. Wat prachtig voor je, Paul. Omdat uh, je dan ook je stem wellicht kunt uh, gebruiken. Wanneer je dan ook zegt. Uh, nou ja, ik zeg niet middelvinger omhoog. Maar dat je dan zegt van ik, uh, ik, ik stop ermee. Ik zou dat dan ook fantastisch verpakken. Met die stem uh, naar die werkgever toe. Ik zie dat al helemaal voor me. Uh, ja. Je brengt me wel op een idee. Dus dat, dat, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Het heeft wel een nadeel hoor. Stel dat ik nou jarenlang uh, de stem van KLM was geweest. ben ik helemaal niet hoor. Maar stel dat ik dat zou zijn geweest. Dan wil daar nog geen luchtvaartmaatschappij meer in, mij meer inhuren. Want ik ben geassocieerd met dat merk. Ja. Dus als je, ik ken collega's die zijn dan de stem van Toyota of van Subaru... En die zeggen dan bepaalde uh, taglines, Subaru, Love, Subaru, whatever, wat dat ook maar is. En die worden daardoor bekend. En dus als je hun stem hoort, associeer dat met dat merk. En die hoeven van zijn langs als leven ook niet meer bij een ander automerk aan te kloppen. Dus het kan ook heel exclusief zijn. En dan moet je ook voor betaald worden voor die exclusiviteit. Omdat je moet inbouwen dat als ik daar eenmaal de stem van ben, dan wil niemand mij meer voor een vergelijkbaar product inhuren. Dus het heeft positieve kanten, heeft negatieve kanten. Maar zou je, maar stem... ja, oh, je ook zeggen dat er minder loyaliteit is tegenwoordig, nu dat we in die gig uh, economy komen? Oh ja, je dus kunt makkelijk helemaal mensen, mensen zijn inwisselbaar. En het, ja. het snoepje van de week is vandaag anders dan morgen. Je bent gewoon ja. een soort, uh, ja, iets wat gewoon yeah, weggegooid kan worden. En tegenwoordig gaat het eigenlijk niet eens meer zo om de kwaliteit. Kijk, wat bij ons ook zo is, is dat we natuurlijk merken dat je vervangen kunt worden door een spraakcomputer, hè? door AI, synthetische spraak. Ze hebben maar drie minuten van mijn gepraat nodig. En dat kun je gewoon op... Hebben ze jou uh, niet meer nodig? Hebben ze mij niet meer nodig? Dat laat je in de computer en dan kom ik dan uit. En als je dan wil dat ik met een bepaalde emotie praat, dan is er een handige gast die zegt Paul angry, Paul in love, Paul excited. En dan klink ik kwaad, verliefd en opgewonden. Dus ja, uh, mensen hoeven niet meer loyaal aan een persoon te zijn. Als ze je stemmen kunnen pikken, en dat gebeurt al heel vaak hoor, dat je stem zonder je toestemming wordt gebruikt, dan kun je gemolken worden tot na je dood, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling dat we natuurlijk die dat soort stemmen hebben. Want uh, mensen die geen stem meer hebben, krijgen op die manier een stem natuurlijk. Hè? Dat je stem natuurlijk klinkt. En niet meer zo robotachtig zoals Stephen Hawking vroeger klonk. Nee, je kunt dus als een echt mens klinken. Dat is een prachtige technologische ontwikkeling. Maar voor mij is het ook de dood in de pot. Ja. Dus ja maar, maar, ja. ja, maar als je kijkt dan bijvoorbeeld, Paul. Als je dan kijkt naar um, um, uh, hier op, uh, in de media. Uh, Farmers Insurance, um, J.K. Uh, Simmons. Precies. Jonathan Kimball Simmons. Die dus een hele specifieke stem heeft. Maar die dus ook geacteerd heeft binnen, de, binnen deze, uh, zeg maar, uh, ad or exposure, uh, is natuurlijk gewoon een acteur die uh, daar ontzettend mee geworsteld heeft, omdat hij dus, nadat hij dus dat deed voor Farmers Insurance, um, uh, ging iedereen in de zaal, ik, ik, ik heb het één keer meegemaakt, uh, toen hij op Broadway uh, stond... Uh, <laughs> Uh, we are farmers. <laughs> nee, maar dat, dat is wel een trauma eigenlijk. Want uh, de man is een geweldige acteur. Die dus ook in heel wat uh, uh, films en tv-series en uh, movies uh, heeft uh, gespeeld. Wat jij eigenlijk aangeeft. Want ik, ik, ik ken jouw hele carrière niet helemaal van A tot Z. Maar uh, dit gaat alleen om een stem. Ben jij ook wel eens, en dat is ook meteen een vraag. Zou jij dan binnen die loyaliteit ook je gezicht uh, uh, laten zien of, of gebruiken in, in dat opzicht? <laughs> dat is het mooie van het vak van voice-over. Je kan gewoon onzichtbaar zijn. <laughs> en dat wil ik ook vooral zo houden. <laughs> They always say you've got a great face for radio. You know? <laughs> uh, er zijn wel mensen die die, die, die um, overstap maken. Hoor. Die van, um, van, uh, van, van radio naar tv gaan dan op een gegeven moment met hun kop ook overal inkomen. Dat kan natuurlijk. Maar uh, je had vroeger die bekende voice-over-acteur Don LaFontaine... die bekend werd door Inner World. Yeah? Die man begon ook heel onzichtbaar... maar pas op, tegen het eind van zijn carrière kwam hij voor het eerst met zijn gezicht op televisie. 
Ik dacht hij, wat ziet die man eruit zeg. Nou, 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 hij zag een beetje eng uit, ook een groot kaal hoofd. Dan wisten mensen niet wat hen overkwam. Ik, ik zou dat kunnen doen, maar ik heb die ambitie niet. <laughs> ik wil het liefst anoniem blijven, mijn privéleven intact houden. Want op het moment dat je met je kop op tv komt en iedereen je kent en herkent, dan heb je geen leven meer. Dan uh, moet je je gezin tegen, tegen dat soort dingen beschermen. Iedereen wil je uh, dat, uh, handtekening hebben. Het is heel onprettig. Dat is het voor mij niet waard. En zoals zo'n acteur als Simmons ook, die kan dus ook bijna niet meer gecast worden als zichzelf in andere series. Want iedereen associeert hem met die stomme reclame die er maar ingehamerd wordt. En hij moet dus heel loyaal zijn aan dat merk. En dat moet het merk vertalen in een... In een, uh, in een Paycheck, hè? ze moeten hem een vet bedrag geven van miljoenen dollars om zijn exclusiviteit te kopen. En ik sluit er soms contracten af met een bedrijf, daar heb ik een NDA, non-disclosure, mag ik niet vertellen dat ik er ben. Maar ook dus een exclusivity clause, exclusiviteitscontract zit de clausule zit erin, dat ik bijvoorbeeld dus niet voor concurrenten mag werken zolang ik voor dat bedrijf bezig ben. Dat kan heel goed zijn voor je carrière, maar het kan ook heel slecht zijn voor je carrière. Ja, <laughs> maar het, het is ja, wel lekker net, om anoniem te blijven. Zijn net uh, worth uh, is uh, ruim 20 miljoen uh, dollar. Oh, oké. Okay. Ja, ja, en ja. ik uh, denk dat dat niet alleen maar is uh, vanwege het, uh, het verhaal met uh, films en acteren. Dat nee, is, uh, nee. Waarschijnlijk, daar zit een, een gigantisch uh, verhaal in uh, met betrekking tot... Uh, wat is het? Uh, de reclame. Je verdient meer aan reclame dan aan het maken van speelfilms. Maar het is natuurlijk ja. leuk voor iemand zoals hij, die toch tegen het eind van zijn carrière is, om dat mm. nog te doen als een soort snabbel. Hè? En dat is heel slim ook hoor, want op een gegeven moment dan, uh, dan loop je carrière toch tegen het einde. Je bent niet meer jong, je bent niet meer hip, niet meer speciaal. Als je dan toch een, een, een groot bedrijf aan je kunt binden, dat loyaal aan jou is, aan je stem. Een bedrijf profiteert dan van zijn roem. Als mensen die stem horen, dan horen ze toch die Oscar-winnende acteur. En in, uh, als dank daarvoor geven ze jou een paar miljoen per jaar om de stem van de uh, Farmers Insurance te zijn. Dan heb je een leuk pensioentje. Want acteurs bouwen natuurlijk ook geen pensioen op. Bijna niet eigenlijk. is heel slecht geregeld. En uh, ja, dat is een mooie aanvulling op je pensioen. Ik denk dat dit het wel heel slim heeft aangepakt. Uh, niet alleen acteurs. Uh, nee, nee, precies. Ja. Het is hier sowieso slecht geregeld met ja. betrekking tot ja. pensioenen. Ja, zeker ja. weten. Uh, ja. Maar goed, uh, loyaliteit. Precies. Prachtig, mooi woord. Ja, ja. het is een, 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 een heel interessant uh, woord. Omdat het zeg maar een onderdeel is van het cement van onze maatschappij. Van onze, onze samenleving. En uh, dat we dus, uh, het is een soort van ongeschreven wet dat we loyaal zijn aan elkaar. Loyaal heeft een, post- krijgt een loyaliteit krijgt een positieve waardering. En ik ben nog steeds niet uit wat het nou precies is. Dat het nou, wat, ik ben, wat, ik, wat, ik, wat ik eerder zei, van, je bent geconditioneerd om loyaal te zijn. Maar dat, be- dat betekent ook dat je loyaal bent aan alles. Tenminste in mijn geval. Ja. Ik vind het heel lastig om... Uh, om uh, ik ben echt bewust bezig om niet loyaal te zijn. Dus ik koop altijd bij verschillende, verschillende supermarkten. Terwijl ik in Nederland altijd naar de Albert Heijn ga. Nooit naar de, uh, andere supermarkten. Um, uh, ik koop... Uh, maar um, maar ik, ben, ik ben wel bijvoorbeeld... Ik ga al 25 jaar naar dezelfde boekwinkel. Gewoon omdat het... Weet je, omdat het Iets is wat bij mij hoort, lijkt het wel. Ja. Het is iets ja, wat je ja. moet doen. En niemand het heeft altijd daar... met een, loyaliteit heeft altijd met een relatie te maken. Ja. En uh, ja, als je dan naar relaties kijkt, meer dan de helft van de huwelijken is niet lo- zijn de mensen niet loyaal. Die eindigt in een scheiding ook. Het is, ik denk dat loyaliteit wel een beetje aan het verslappen is. Hoor. Maar als je dan boekhandels denkt, je hebt je natuurlijk de Keten Barnes Noble, gigantische ja. boekhandel. That's the one. En uh, daar heb ik vroeger ook nog een blauw maand voor gewerkt. Oh ja? Ja, en die, die zorgt natuurlijk ook voor dat je dus lid kan worden van Barnes Noble. En dan krijg je, een, ja. krijg je een pasje. En dan kun je dus, als je dat pasje gebruikt, ook 10 tot 15 procent korting krijgen op elke aanschaf. Dat is ook iets om mensen aan zich te binden natuurlijk. 
En ze proberen dat natuurlijk ook een beetje in te kleden om het een bepaalde sfeer te geven. Ja, er komt een koffieshop in Barnes Noble. Bedankt, uh, uh, wat is het? Starbucks zit erin. Die ook een loyaliteitsprogramma heeft. Je kunt dus stars krijgen van Starbucks. Ze proberen allerlei dingen te doen. Zodat mensen niet als Gerardus zegt van we gaan van de ene winkel naar de andere wapperen. Ze willen dat je loyaal bent. <lacht> ja, dat, daar, dat, dat is natuurlijk, dat, ze weten heel goed welke klanten het meest te besteden en waarom ze dat doen. Maar, maar heeft loyaliteit misschien ook te maken met vertrouwen? Vertrouw ja. je een bepaald uh, product? Uh, en, en, ja. Maar blijf je dat dan altijd vertrouwen? Of denk je daar wel eens over na? Nou, dat was inderdaad de, de, de uitgangspunt van deze vraag. Van, je bent, als je loyaal bent, ben je dan ook, minder heb je dan, uh, ben je dan ook kritiekloos? Ben je, zeg maar, ja. ben je dan, is loyaliteit... Ble- Verblindend. Blinde loyaliteit, ja. Ja, ja je loyaliteit. neemt wat dingen Gelijk voor lief. Vertrouwen. Je bent, want ik denk dat je wel wat minder kritisch bent, omdat je toch bij de definitie al een goed gevoel hebt over dat merk. Bijvoorbeeld hier in Vermont rijdt half Vermont rijdt allemaal in een Subaru. Dat geeft mensen een soort outdoorsje gevoel. Hè? Je kunt dus stickers krijgen voor je Subaru. Ja. Je laat zien hoeveel lang je die auto al hebt. En het is natuurlijk <laughs> allemaal, ja, dat, dat gevoel van wij horen bij elkaar. Subaru. En heb je er ook allemaal vlies uh, aan van L.L. Bean? <laughs> Precies, L.L. Bean hoort erbij, ja. al dat soort dingen. En um, je hebt natuurlijk uh, Burton Snowboards, die zijn hier ook uh, uitgevonden. En iedereen ja. heeft natuurlijk uh, maple syrup en zo. Dat is allemaal ja. het ons gevoel. En hoe meer je dat hebt, hoe, ja, hoe meer je dingen kunt hebben als een bedrijf een keertje een scheve schaats... Uh, uh, Oh, wat is het? Nee. Wat is de uitdrukking? Als het bedrijf een keer over de scheef gaat, dan accepteer je dat wat makkelijker, want je, dat vertrouwen is er nog wel. Er zijn natuurlijk iets heel ergs gebeurd. Bijvoorbeeld zoals Audi, hè? die heeft natuurlijk de zaak ontzettend geflasht met uh, katalysatoren. Die zeiden dat Audi's uh, milieuvriendelijker waren dan dat ze waren. Dat, dan loopt een bedrijf natuurlijk heel veel reputatieschade op. Maar ja, als mensen loyaal zijn, dat is goed voor de reputatie van een bedrijf. Philips heeft natuurlijk een hele deuk gekregen doordat ze die um, apneuapparaten, hè? dus hebben ze niet snel genoeg ingegrepen. Grote recall, alles moest terug. En uh, nu wil niemand Philips apneuapparaten. En wordt natuurlijk ook heel snel van, I'll sue you. Hè? Ik daag je voor het gerecht als je, als je iets slechts doet en als je mensen onderlijden, als je slechte producten op de markt brengt. Dus ja, maar dat, Paul, dat is een ander, ander, dat is ander, ander aspect van, dit, van deze... Wat, 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 je kunt zelfs... Nee, ik, ik, wil, ik wil niet de naam noemen, maar er zijn mensen zeer loyaal aan bepaalde politieke persoonlijkheid. Ja. Wat, die, wat die persoon ook allemaal heeft uitgedaan in het leven, weet je wel. Ja. Ja. Verstrekt, de absurditeit daarvan is, 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 ja. is niet te begrijpen. Dat is een blinde loyaliteit. Ja, we zullen Echt? de naam niet noemen. Maar, nee. uh, <laughs> Ja, maar dat geldt, dat geldt dus in de, het totale uh, politieke spectrum. Ja. Het is niet alleen uh, over um, een, een voormalige president <laughs> of uh, een voormalige voorzitter. Of uh, uh, er zijn genoeg uh, uh, spectra te noemen waar, waar dat allemaal geldt. Maar wat Paul wel aangeeft, en dat vind ik wel interessant voor de discussie over loyaliteit, is dat er toch ook een... Uh, en dat, dat kun je ook weer terugmeten naar, naar jezelf wanneer je werkt, uh, niet alleen bij een employer, maar wanneer je dus werkt voor een werkgever of wanneer je ook als zzp'er werkt. Als je daarin als groep, daar zit ook nog wel een groepsverband uh, in. Uh, want als je het heel individueel zou kijken, was je misschien al lang opgestapt, maar dan is het toch weer binnen dat bedrijf, uh, zijn er collega's of zijn er toch weer wat verhalen waarvan je zegt, oké, okay, dan geef ik het toch nog een kans of... Uh, en ik weet niet hoe je dat noemt, maar dat is dan eigenlijk een loyaliteit naar je collega's toe en niet meer eigenlijk naar die werkgever ja, of naar je, naar je principaal. Dus klopt. wat ik wel interessant vind is wat Paul aangeeft um, en het mooie is in Vermont. En ik zit net te denken, waarom zie ik dan inderdaad hier op de Garden State altijd die Vermont prachtige groene tags en het is altijd een Subaru. Dat is ja, negen precies. van de tien is het een Volvo, ja. een Subaru. Ja, ja. Of ik zie zelfs nog een verdwaalde saap ja. rondrijden. Ja? En dat ik dan denk van ja... Prachtig, maar ik, ik begrijp dat sociale loyaliteit ook wel. Want dat, dat, dat noem ik gewoon sociale loyaliteit. Ja. Uh, uh, erbij horen. Want, ja, uh, dat is één ja, van ons. Dat, dat, Je ziet zo'n auto. Ja, zo, nee, maar, zij zijn zoals ik ben. En people like people who, like, who are like themselves, zeggen ze hier. Hè? Ja, 
ja, moet je wel zeggen dat die Subaru's dus wel, en ik vind dat dat misschien wel heel grappig is, die Subaru's hebben dus allemaal stickers op, hun, uh, op de bumper ja. en, en op de ramen ja. en waar ze allemaal niet in zijn geweest. En dan denk ik echt wel een beetje aan het caravan-achtige <laughs> gevoel wat ik weer... Wat, ik dan, wat, wat daarbij opduikt. Als ik dan denk van ja, die, dat zie ik, dat, of dat zag ik ook in Nederland wel, snap je? Het mm-hmm. is uh, misschien niet aan Subaru gekoppeld, maar wel aan uh, uitingen, zeg maar. Het is dus uitingen. een uiting van je identiteit. Van, kijk, daar ben ik geweest, dat soort mens ben ik nou. Hè? En uh, dat soort mensen trekken elkaar ook aan, denk ik. Uh, ja. Het is een soort uh, makkelijker met elkaar overweg kunnen als je weet dat je dingen met elkaar gemeen hebt. En ik denk dat een bedrijf dat wil doen. Het zeggen van, wij hebben deze waarden ook met jullie gemeen. Daarom is bijvoorbeeld een hele vlucht. Precies, networking. Je hebt dus ook een hele uh, beweging naar ethische producten. Er is ook een bepaald gedeelte van mensen die niet alleen maar kijkt naar wat een bedrijf, uh, hoeveel winst een bedrijf maakt, maar hoe die winst tot stand komt. Of een bepaald product met dierproeven tot stand is gekomen of niet. Of mensen goed behandeld worden, of de natuur goed behandeld wordt. En daar probeer je ook loyaal naar te maken. Hè? Dus marktonderzoek is natuurlijk heel makkelijk geworden sinds sociale media. Want alles wat we op onze toetsenbord intypen gaat gelijk naar, een, naar heel veel tunnels waar marktonderzoekers gebruik maken van wat we intoetsen. En we kunnen heel goed haarfijn aanvoelen wie we zijn, waar we voor staan en wat voor beslissingen we nemen. En op die manier kunnen ze hun marketing op ons aansturen zodat wij producten voorgeschoteld krijgen. Op sociale media en via tv. Die anderen niet krijgen. Omdat wij in een bepaald hokje geplaatst worden. Ja, en dat is ook... Dus, uh, ja, dat is, dat dus is... Gerald. Huh? Gerald, dat is, dat is mooi voor jou. Want kijk, uh, ik weet dat je natuurlijk uh, in New Jersey woont. Maar ja, je, je bent gewoon Philly. Uh, daar kom je eigenlijk uh, wat minder nu vooruit. Maar, want Philly is gewoon Feyenoord. Dat is gewoon Rotterdam. <laughs> ja. uh, dus dat is geen substituut. Dus daarom is je denk ik wel heel loyaal naar... Philadelphia in, 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 het, uh, in het geheel. Dus ik, ik, ik denk dat dat wel heel interessant is wat Paul net aangaf en ook wat Vee uh, aangaf. Uh, ik denk dat die loyaliteit dus heel veel armen heeft en heel veel tentakels heeft. En um, je bent wel zelf uh, verantwoordelijk dan om, om, om te zeggen van ja, wat past dan bij mijn identiteit? Uh, en wat kan loyaliteit ook wel weer uh, jou uh, brengen. Want loyaliteit kan ook iets brengen. Het kan ook een tactiek zijn om dus loyaal te zijn, terwijl misschien persoonlijk je daar uh, misschien heel anders over denkt. En dat, dat, daar zit hier in Amerika volgens mij ook de, niet de gouden snede, de gulden snede, maar de, daar moet je dus je balans ook in vinden tussen die persoonlijke loyaliteit of loyaliteit die misschien... Het is niet egoïstisch of narcistisch, maar dat je door, loyali- door loyaal te zijn, je toch weer die volgende stap kunt maken. Ja, het, is een soort, uh, het is een soort van olie. Hè? Het oliet de relatie tussen mensen. Mijn vrouw is bijvoorbeeld een grote New York Yankees fan. Dus als die iemand ziet met een baseball cap op van de New York Yankees, fantastisch. Maar oh wee, als dat een uh, Boston Red Sox is. En nu zijn we in een gebied... Ligt er bij Canada waar de Red Sox natuurlijk het team zijn en de Yankees niet. En dan moet mijn vrouw toch een beetje oppassen met haar Yankees uh, uh, kleren te dragen. Want uh, hier hebben ze een andere loyaliteit en dat is bijna een religie voor mensen hoor. Uh, sport is heel belangrijk in de identiteit natuurlijk ook, in de merchandising en de mascottes en dergelijke. Dat, je bent, dat is eigenlijk ook een nieuwe familie. Hè? Dus als je iemand ziet die van hetzelfde sportteam houdt, je kunt het ook je, je uiten op hele veel manieren. Je kunt je auto vol stikken met je, met je sportteams. Dan is het gewoon een soort, um, ja, een olie tussen mensen... waardoor dingen makkelijker gaan lopen. Goed, ik wou het hier... Gerald komt daarom niet zo vaak in New York. Nee. <laughs> ik kom volgende week in New York. Uh, ik weet het, we gaan elkaar treffen. Ja. Wat leuk. Ja, dus uh, ik ben. Um, nou, nee, ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben niet zo van de sport rivalries, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben. Uh, um, dat, ik vind dat dat is een heel ander, ook een heel ander, uh, ander onderwerp. Want die rivalries is iets wat, iets wat, 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 ge, wat gecultiveerd in dit land. Zodra ja. je naar school gaat, is zijn er rivalries. En het is verstrekt belachelijk. Ook hoe mooie dat is. Ja. Nou ja, nee, het is, je hebt, het is het omgekeerde, volgens mij het omgekeerde van loyaliteit. Van, van waarom, 
dat je, dat je dingen met je organisaties of mensen moet haten omdat ze een andere kleur jasje aan hebben. Hè? Dus of dat je zeg maar iemand die uh, met, met een Red Sox petje op in New York loopt uh, een klap van zijn kop krijgt omdat hij een Red Sox petje op heeft. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens It's op. Nee. Adversarial, ja. Yeah. Precies, ja. Nee, maar het is, het wat, nee, maar dat, en ik denk dat we daar ook wel eens vaak over hebben gehad, maar het is, het is iets wat in dit, in dit, ook in deze taal, deze taal faciliteert. Maar nu ga ik, nu ga ik uh, weer in een ander terrein op. Ik wou het hierbij laten. Ik ga, uh, jullie zijn uh, zeer loyale medewerkers aan deze podcast. Ik bedank jullie, dank jullie hiervoor. Ga een lekker kippetje halen, zou ik zeggen, Gerardus. Okay. Uit pompstation. Ik moet wat gezonder gaan eten. Ik denk dat, dat al het gefrituurde goed is helemaal niet goed voor me. Dus die loyaliteit heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik bevochten en ik heb ook gewonnen, gelukkig. Dus, uh, dus ik, ik denk ook niet meer bij Shell. Nee. Uh, die hebben het ook nee. voor mij afgedaan. En, uh, en maar... Um, maar... Um, ik kan niet van de, van de dietcoke afblijven op een of andere manier. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Geen Pepsi. <laughs> dat is geen loyaliteit. Dat is gewoon, een, ja, dat is gewoon een, ook weer een stomme gewoonte. Dus je moet gewoon meer water drinken. En minder oude hoeren. Yes, minder gekakel. Hey, hartstikke bedankt. Tot volgende week. Bye bye. Volgende week. Dag. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gemaakt door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify of op iTunes, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Als je een keer mee wilt doen, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar of op Instagram. In Amerika podcast. Je kunt mij ook persoonlijk uh, vinden op Facebook. Mijn naam is Gerhardus van Wilgen. Tot de volgende keer.